0: Радио «Комсомольская правда» Это лучшие ведущие Я слушаю радио «Комсомольская правда» И тебе рекомендую Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Судья Елена Афонина, я приветствую наших радиослушателей, и вот о чем поговорим, о той информации, которую очень активно начали обсуждать еще накануне, когда президент нашей страны анонсировал уникальные и беспрецедентные предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность. Курильских островов. Ну, он напомнил о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу потому чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности. Ну и далее добавил, что премьер-министр нашей страны, когда вылетит с рабочей поездкой в регионы Дальнего Востока, а также в Иркутск, не только посмотрит, как там дело с аварийным жильем по некоторым регионам, не только посмотрит на медицину и так далее, но и будет обращать внимание на ситуацию на Курильских островах. Вот это распоряжение главы государства. С чем оно связано? Давайте спросим политолога, заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова. Владимир Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, знаете, сам президент сказал, что будут некие предложения, которые могут заинтриговать участников экономической деятельности. Вот мы зачем такие предложения Японии делаем? Это очень болезненный вопрос, как с нашей, так и с той стороны.
2: Нет, здесь я не вижу никакой, так сказать, болезненной части, поскольку существует достаточно четкое разделение политической и экономической составляющей. То, что касается принадлежности южнокурейских островов, здесь. Этот вопрос не может быть предметом обсуждения и переговоров, и тем более принята соответствующая норма Конституции в 2020 году, которая просто исключает данные возможности. То, что эта тема является политически спекулятивной в Японии, и периодически японские политики начинают кампании, соответствующие по данному направлению, но для России эта тема не является переговорной. В то же самое время Россия всегда заявляла, и это не, тоже не секрет, что мы готовы к самому широкому экономическому сотрудничеству как в рамках Южно-Курильских островов, так и более, так сказать, широкому экономическому сотрудничеству с Японией. Поэтому в этом смысле я думаю, что ничего болезненного в этой теме нет. Россия открыта, является частью мировой экономики, открыто к экономическому сотрудничеству с любыми странами. И то, что возможны те или иные реализации тех или иных совместных проектов с Японией на Южных Курилах, это в общем-то вполне укладывается в нашей страны, развития ее приоритетов и в том числе развитие дальневосточного региона России.
1: Владимир Ильич, но здесь возникает другая опасность. Мы же понимаем, что происходит с, допустим, Дальним Востоком, когда там начинаются такие активные совместные проекты с одной из сопредельных с нами стран. Ну, скажу так, обтекаемо. Некоторые называют это тихим захватом территории и так далее, и так далее. Вот не будет ли примерно того же? То есть по факту да, на бумаге курилы остаются российскими, а в реальности это уже ну вот, если говорить там о каких-то предприятиях освоения, допустим, то это уже будет с экономической точки зрения часть Японии.
2: Нет, я думаю, что такие подозрения, они абсолютно беспочвены, поскольку Россия контролирует ситуацию, и никаких возможностей подобного рода, просто не может быть, они отекаются однозначно. И более того, я, если честно, вот те намеки, которые вы сейчас обозначали, я не вижу опасности потери России, контроля над теми или иными территориями на Дальнем Востоке, так же, как и в других частях страны, это просто исключено. Что касается развития экономического сотрудничества, на Курилах с Японией, то я вижу здесь достаточно серьезные перспективы подобного рода развития. Другое дело, насколько они интересны Японии, поскольку до настоящего времени какого-то серьезного экономического интереса со стороны Японии мы не наблюдали. Мы наблюдали исключительно спекулятивную политическую тему, которую разыгрывали как, собственно, политическую карту те или иные японские политики. Хорошо, Владимир Николаевич, м- их интересует.
1: Давайте мы У-м-м. тогда... Да, я благодарю вас. Владимир Шиповалов, политолог, был с нами на связи. И вот вопрос экономический. Мы сейчас обсудим с директором Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве Российской Федерации. С нами на связи Алексей Зубец. Алексей Николаевич. Добрый день. Добрый день. Ну вот вы согласны с вашим коллегой, что, в общем, как-то экономических перспектив у нас в этом регионе э, на какие-то интересные проекты с Японией э, маловато. Что мы можем предложить Японии с экономической стороны, что они могут предложить нам?
3: Ну, смотрите, если мы говорим о Курильских островах, это одна история. Если мы говорим о Дальнем Востоке в целом, то это другая история. В данном случае Путин говорит то Заявил о том, что он готов сделать (къем) японцам аферически прекрасное предложение, касающееся именно Курильской гряды. Если говорить о Курильской гряде, то это сельское хозяйство, в том числе и разведение рыбы, это туризм, в том числе и на те территории. Ну, собственно, там ведь, в Японии до сих пор жило большое количество людей, которое родилось и выросло на том же самом Южном Сахалине, например и для которых это ну, интересные территории для туризма. Плюс к этому Россия готова предложить Японии (coughs), Курильские острова как ну, территорию для размещения вредных производств японских, которые они не хотят держать у себя, так как в России но это малозаселенные территории. Например, переработка мусора может быть вынесена из Японии на Курильские острова. Если говорить о Дальнем Востоке в целом, то здесь проектов гораздо больше. Та же самая Магаданская область, где огромное количество природных ресурсов, требует очень серьезных инвестиций в освоение этих ресурсов, строительственных инфраструктуры, городов, электростанций, все, чего хотите. И с учетом вот этих возможностей, безусловно, Россия для Японии интересный партнер для развития отношений. И тут надо понимать, что есть у нынешнего предложения Путина есть еще и геополитический аспект. Дело в том, что Россия заинтересована в создании тех или иных противовесов Китаю. То есть Россия не заинтересована в том, чтобы полностью зависеть от Китая и отношений с экономикой этой страны. Поэтому развитые, эффективные и разносторонние отношения с Японией могут стать противовесом, Гемонии Китая в нашей дальневосточной, на наших дальневосточных территориях. Поэтому здесь, я думаю, что в первую очередь не столько экономический аспект, сколько геополитический. Россия заинтересована максимальном вовлечении Японии в развитие, собственно, Дальнего Востока.
1: Угу. Ну, вы знаете, Алексей Николаевич, да, помимо вот, скажем так, этого анонса, который прозвучал от президента, Еще раз процитирую. Мы говорили, что будет абсолютно уникальный, беспрецедентное предложение, говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности. сказал, президент заинтриговал, да? Посмотрим, что это будут за уникальные проекты, но пока, честно говоря, вот нас больше интригует Банк России, который повысил ключевую ставку сразу на один пункт до 6,5%. И тут же народ начал как-то волноваться, что же будет с ипотекой, не поднимутся ли ставки. Другая часть... Начала размышлять, ага, значит, можно будет на вкладах заработать, но ставки же должны все-таки расти, так э, все-таки, чьи ожидания будут оправданы?
3: Я думаю, что ни те, ни другие ожидания оправданы не будут. Собственно, на самом деле, вот ключевая ставка центрального банка это не более чем индикативный показатель, который говорит о намерении там Центрального банка удорожать выдачу денег для населения и бизнеса. Но Дело в том, что кредиты населению и бизнесу выдают не центральный банки, банках, выдает каждый коммерческий банк в отдельности, и они могут придерживаться собственной политики.
1: Но они опираются что, на касается... ключевую ставку, это же всем известно.
3: Это разумеется, но это в определенной степени опираются. С другой стороны, если они раздают кредиты под 15%, а ставка шесть 6,5%, то у них есть достаточно серьезные возможности этот процент повышения ставки проигнорировать и предлагать кредиты населению по тем же ставкам, что и раньше. Есть, ну вот простите, я сразу много. хочу
1: спросить, вот конкретно мне приходят а, предложения а, от одного из банков, который предлагает мне потреб кредит а, под четыре 4,5%, ну ясно же, что этого быть не может.
3: А, да этого быть не может надо просто смотреть что стоит за, стоит за этим кредитом и почему они такие деньги собираются раздавать ну, то, то есть смотрите скорее всего здесь речь идет о том что вам предлагают вам показывают неполную стоимость кредита центральный банк требует от банков чтобы они называли потребителю общую стоимость с учетом платежей за карточку там, за дополнительные услуги которая к этому кредиту приклеивается. И в конце концов, когда вы посчитаете общую стоимость, она может оказаться там серьезно выше там, 10 или 15 процентов. Но в данном mm-hmm. случае смотрите. Вы задали вопрос про ипотеку. Сегодня в России действует ипотечная льготная программа, где ставка там 6,5%, насколько я помню, до 3 миллионов. Алексей Николаевич, прошу прощения,
1: извиняюсь дико, но мы просто не успеваем коснуться этой действительно важной для многих темы. Директор Института социально-экономических исследований финансового университета Алексей Зубец был с нами. Как дела,
0: Россия? Ватсап-страна!
1: Японии, конечно, я нисколько не сомневалась, что эта тема вызовет достаточно такой серьезный отклик у нас, и вот оно, собственно, и произошло. Что пишут по Курилам? Значит скурил. Японцев будет трудно выкуривать, это рискованно, пишет нам Константин из Свердловской области. С Китаем то же самое произошло. Ну вот с мигрантами, тут вспоминают, взяли их, пригласили, теперь сложно, собственно, с ними расставаться. Готовы всю страну разбазарить, пишут нам. Сделаем из Курил большой мусорный бак Японии. Мусор на острова это кошмар. Там же рыба сдохнет, пишут нам. Теперь с Японией дружить будем и миром управлять, и реализируют из Санкт-Петербурга, и Ленинградской области. Ну и вот из Москвы пишут «Партнерские отношения, мусор к нам вести. Господи, спаси Россию от таких правителей». Ну вот такие комментарии приходят. Ну понятно, да, что тема достаточно такая м- м- острая, но давайте мы все-таки с вами немножечко сейчас м- м- накал эмоций м- м- снизим по одной простой причине, что это было мнение отдельно взятого эксперта, директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Российской Федерации, Алексей Зубец нам высказал свою точку зрения, что это за удивительные, прорывные и интересные проекты, о которых говорил президент. Ну, давайте немножечко потерпим все-таки и узнаем, что же на самом деле. Потому что на подобных громких заявлениях можно себе неплохое имя сделать, но потом все окажется далеко не так, как мы предполагали.
0: Как дела, Россия? в отца страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.